0: Você, para mim, é problema seu. Oi? Como assim? Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia.
1: Eu sou Fernanda Cunha e eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável.
0: Vamos, Vamos juntos? juntos? É isso, gente. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, é é. meio grosseiro até. <risos> Tudo bem, amiga? Bom dia. A gente Bom tá dia. gravando
1: de manhã hoje. Tudo bem, amiga? E você, como tá por aí?
0: Tudo bem. Sabe que eu reparei? A gente tá gravando hoje, dia 26, e é o episódio número 26.
1: Ah, que legal! Nós e as nossas coincidências desse universo, né? É, eu adoro, eu até
0: falei isso ontem pro, pro meu namorado, que quando você colocou a pauta de hoje, né, eu falei, nossa, que coincidência, porque eu comentei com ele, é, depois eu vou falar sobre o que aconteceu, e logo você veio com a pauta, eu falei, nossa, é muito sincronismo, né? É,
1: <risos> e que bom que tá durando, né amiga, nosso sincronismo, ele, não, ele só aumenta.
0: É, eu acho que é um exercício que só aumenta, né? É. Quando a gente investe nisso, você começa a prestar atenção e começa a fortalecer. Eu acho que só aumenta, não tem como. Acho que até tem como, tipo, parar amanhã ou depois, mas eu acho que exercitando, é mais é mais, é mais difícil. Eu acho que a, a tendência é só aumentar mesmo. Daqui é. a pouco a gente vai estar tá conversando por telepatia, igual até. Esse é meu objetivo. É. Quem sabe a gente consegue ser abduzido. É. <risos> Ai, meu sonho. É. Enfim, o que, que a gente vai falar hoje? Sobre o problema dos, das pessoas que não são os nossos, né? Ontem o meu irmão queria vender um videogame, e aí o meu namorado é super nerd e tal. Eu falei pra ele: oh, você não conhece alguém que queira? Né? Ele, aí rapidinho ele já arranjou alguém que queria. Aí eu já fui e falei, Eduardo, já separa aí que eu vou pegar e já vou levar para o menino. Aí já fui na casa do Eduardo, já peguei, já levei para o menino que comprou, já apagou, e tipo, em duas horas o videogame estava vendido. E aí, de, depois eu e o Wagner estavam indo para um outro lugar, aí ele falou, nossa, como é bom ajudar as pessoas, né? Tipo, seu irmão precisava vender, o menino queria comprar e a gente foi essa ponte. Aí eu falei, é, realmente é bom, só que a gente precisa se policiar, porque chega, um, tem uma linha tênue aí, né? Entre ser bom e ajudar e gastar a nossa energia resolvendo o problema dos outros, né? É. É, a gente tem, Eu tenho uma tendência muito grande a querer resolver tudo, só que isso prejudica, né? Me prejudica e prejudica os outros, e é sobre isso que a gente vai falar, né? Como que isso é prejudicial
1: na vida das pessoas, né? Sim, eu sempre tive essa, essa questão na terapia, que eu, que eu porque assim, na terapia a gente vai aprendendo a conhecer a gente e nos amar independente de qualquer coisa, né? Sim. Então, assim, esse nos amar, ele entende que a gente vem em primeiro lugar. Mas, por exemplo, eu que era da igreja, tudo. Na igreja, a gente aprende o quê? Que a gente sempre vai estar tá em segundo lugar. Entendeu? Então, assim, a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, mas a gente tem que amar a Deus sobre todas as, todas as coisas. E o bem que eu quero para mim, eu tenho que fazer para o outro. Aí eu, é bem tênue mesmo. A gente não sabe se você está fazendo bem, então até que ponto o problema da pessoa ele vai te afetar e até que ponto você tem que se distanciar dele. Então, isso sempre foi muito presente. E aí para mim era assim: meu, mas como, como eu posso pensar em mim primeiro? Sendo que eu vou deixar, por exemplo, a minha mãe para trás. É. Nossa. É isso confuso, né? É muito confuso. Então, para mim, sempre foi muito difícil. E aí, eu estava lendo aqui o livro do, do Rossandro, né? E aí, ele fala assim, que o amor próprio não é agir sem considerar se a minha ação afeta outras pessoas. Isso seria egoísmo, né? Sim. Uhum. É, quem se ama respeita o outro e zela para que o seu modo de vida não o prejudique. Então, é, é você se amar, mas mesmo assim respeitar o outro. E teve uma situação que, quando meu pai começou a fazer terapia também, ele também vinha com essa história de tipo, não, eu em primeiro lugar. Entendeu? Uhum. E aí eu falava para minha psicóloga, mas você entende que ele não está errado? Aí ela falou assim, mas como não? Eu falei, porque eu também aprendo aqui que eu tenho que me colocar em primeiro lugar na minha vida. Aí ela falou assim, só que é diferente. O seu pai, ele tem um compromisso paterno. Então, o compromisso de pai dele não pode, tipo, ah, sou eu e foda-se o resto. Foda-se meus filhos, foda-se a casa, entendeu? Então, meu... Imagina essa loucura aí na, na cabeça, né? Mas aí, em relação a ser pai e mãe, uma
0: coisa que eu observo muito, inclusive na minha família, é isso também é um risco, você colocar os filhos na frente. Por quê? É, acho que quando é criança, lógico, né? Nós somos o, o humano é o único mamífero que tem que depende do pai por muito tempo, né? Então, assim, sim, tem essa responsabilidade. Só que aí depois a gente precisa começar a voltar para nossa vida, porque o que que eu vejo, por exemplo, eu venho de uma família super protetora. Minha avó sempre foi super protetora dos filhos, meu pai, meus tios são, minha mãe também. Só que aí eu vejo, a, o cenário da minha família é a maioria dos meus primos são super mais velhos, tipo, do, da minha idade pra frente, e ainda moram com os pais, ainda dependem dos pais, ainda a mãe faz tudo, lava a roupa, faz comida. E aí, até que ponto isso é saudável? Porque é. eu vejo as minhas tias, a minha mãe, doente se acabando, né? Tipo, sem cuidar de si, sem estar feliz, mas zelando pelo outro. Sendo que a gente já não tem mais idade para isso, né? E aí fica fica uma sobrecarga enorme, porque é uma sobrecarga financeira ter que bancar. Hoje, a gente morando sozinha, a gente vê o quanto uma pessoa é um, é um gasto, né? Um custo de vida. Então, você imagina, que nem eu tenho um tio que mora os três filhos, mais os dois netos, tipo, meu, é muita coisa. E você não precisa. Ah, o filho é sua responsabilidade. Mas Até eu entendo ponto, que não para né? sempre, exatamente. É, entendeu? Isso. Então eu acho que aí, se você não. Se a gente não começa a pensar nisso, que mesmo sendo filho, você para mim é problema seu. Uhum. É, você, não, você, não se, você não se desvincula disso nunca. Você fica com um fardo eterno. E não é, é. assim, né? É.
1: Exatamente. É, e, e assim, eu lembro que eu sempre fui essa pessoa de que é, eu ficava muito preocupada com os outros. E assim, de tal e assim, não é porque, ai, nossa, que pessoa boa, né? Se preocupa uhum. com o próximo. Não era uma carga mesmo. Sim, né? era Quando um peso. era um peso. E aí eu sentia esse peso no meu pai também porque o peso dele é de que meu é o que você falou olha essa casa então eu tenho que cuidar de todo mundo eu tenho que prover para todo mundo né E aí chega uma hora que ele fala quer saber então eu vou aí ele foi tomando a consciência de que era ele precisava pensar nele e aí a partir daquilo as decisões dele deveriam ser um pouco diferentes né? Sim. E não que não tá errado A questão é como que mesmo eu Tendo a mim como primeira pessoa na minha vida Como o primeiro pro problema, digamos assim é, Vou respeitar o outro sem deixar ele à mercê. É, eu acho que a gente
0: a gente exagera nos cuidados, né? Então, porque assim, é, eu acho que a gente chega a subestimar a capacidade do outro de se uhum. cuidar. Eu lembro que uma vez eu fui viajar e o meu ex-namorado comprou um voo depois, conexão na Colômbia e ele nunca tinha viajado para fora. E eu tava extremamente preocupada, falei, meu Deus, esse menino sozinho, fazendo uma conexão, aí a minha psicóloga falou pra mim, ué, você nunca fez uma conexão? Eu falei, já? Você não teve a sua primeira vez? Eu falei, tive, então ele vai ter a primeira vez dele, tipo, ele se vira, porque a gente não ia tá, a gente ia tá praticamente incomunicável, ia tá voando enquanto ele ia chegar lá e tal, Eu, se vira, ele tem mais de 30 anos, tipo, aí você tá subestimando a capacidade dele de resolver um problema, é. que você... Eu já sabia como que era, como eu já vivia, já sei como é. Então, eu queria é, como fala? Evitar que ele passasse um problema, sendo que eu já sei a solução, entendeu? Sim. Só que assim, isso não, não resolve nada, entendeu? Ele tem que viver, a gente tem que viver os nossos próprios processos e as nossas pequenas coisas, né? E são pequenas coisas que vai você vai anulando o outro, né? Uhum. E isso é horrível, porque a pessoa pode nem perceber, Ela pode a pessoa que está sendo acostumada a ser ajudada, ela pode achar que é bom, só que, na verdade, está prejudicando, porque a gente só aprende vivendo, fazendo, errando. Quando a gente entende que a gente só aprende errando, já ajuda muito, tipo, você não, você não pode evitar que a pessoa erre, ela precisa errar para entender que aquilo não é o jeito certo, né? É. E aí ela vai aprender o jeito certo na prática, assim como a gente aprende, né? Sim.
1: E agora, você falando, eu tava pensando aqui, eu lembro que eu sempre fui... É, eu, eu acho que, de alguma forma, os papéis na minha casa, é, chegou o um momento que eles ficaram um pouco invertidos, né? Então, Sim. teve uma situação que foi tão engraçada, hoje eu acho engraçado, né? Que na época, não era. Os meus pais estavam passando por uma situação, brigando bastante, assim, né? Minha mãe estava em crises com meu pai e tal, aí chegou um dia que eu estava em casa... Né? Cheguei em casa e fui deitar, fiquei lá na minha cama. Aí daqui a pouco eu ouço eles começaram a brigar. Aí, briga daqui, briga dali. Um grita aqui, outro grita ali. E eu lá no quarto, tranquila, né? Pensando assim, bem. Eu já tinha, eu já a minha psicóloga estava trabalhando comigo que o casamento era deles e que eles deveriam resolver entre eles, certo? Sim. Aí daqui a pouco vem meu pai abrir a porta, Carolina. Dá para você ir lá tentar resolver isso? <risos> aí eu fiz assim, oi? Eu resolver. quem tem que resolver é vocês. E aí foi a primeira vez que eu coloquei que aquele problema que eles estavam passando não era meu, gente não é era casado, tinha... né, amigo? Graças a Deus, eu tava ali solteira, vivendo uma vida tranquila.
0: <risos> a gente se perde um pouco nisso, principalmente com a família, né? Porque fica parecendo que a gente tem que resolver o problema de todo mundo. Ontem mesmo, meu pai falou pra mim, Ah, é a sua tia te ligou? Eu falei, não, por quê? Não, porque eu caí outro dia na rua e ele tá com, com a mão machucada, assim, um ralado. <risos> e aí, ela falou assim, A Fernanda sabe disso? Porque ela tem que saber. Eu falei, ué, por que, que eu tenho que saber? Tipo... Você não quebrou nada, ele caiu e ralou, tá passando pomada já. Eu falei, Ué, ela quer que eu te prenda dentro de casa pra você não sair, não cair? <risos> tipo, não tem como, como eu evitar que ele caminhe e não caia. Eu falei, pai, o senhor já, tá, já tem uma certa idade, você precisa começar a prestar mais atenção, andar mais devagar de repente, mas eu não vou te proibir de andar, tipo, aí as, as pessoas querem que eu resolva um problema que nem é um problema, porque é. todo mundo cai. É, não é verdade. <risos> É, é impressionante que essa coisa assim, tipo agora é como se a gente tivesse que resolver os problemas dos nossos pais, né? E eu eu preciso eu tento me desvincular muito disso, principalmente em relação à minha mãe, é que eu quero resolver tudo para ela, porque acho que eu acho que eu tenho um jeito muito prático de resolver as coisas. E eu acho que ela tem um jeito mais complicado. Só que muitas vezes, eu, eu não posso fazer nada. É ela que tem que resolver. Porque eu não posso tirar a autonomia dela, do meu pai, de resolver as coisas. Eles ainda são jovens, né? Eu não posso tratar eles como idosos de 90 anos, né? Eles é. têm que... A cabeça tem que continuar trabalhando. Eles têm que continuar pensando na resolução do, das questões que aparecem na vida, enfim... É lógico que a gente ajuda, principalmente quando a ajuda é solicitada, né? Isso é um exercício que eu tenho feito bastante. De ajudar só quando a ajuda é solicitada. E não Sim. de chegar na frente, porque eu tenho mania de chegar na frente, né? De já querer resolver, ver uma questão e querer resolver. Mas não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa deixar as pessoas se virarem, né? É.
1: E é quando eu participava de um grupo... É... Um grupo de pessoas que perderam entes queridos, eu conheci muitas pessoas muito assim, especiais, e uma delas era uma mulher que tinha perdido o marido, e, meu, ela falou assim: eu não sabia fazer nada, ela não fazia nada, a única coisa que ela fazia era cuidar da casa e assim, conta para pagar, o que, que precisa pagar na casa? Ela não se preocupava com nada. E aí ela se viu sem o marido, sem saber fazer nada. É um problema. É um problema, entendeu? Porque a gente acaba privando as pessoas de ter a responsabilidade delas na vida.
0: Né? E aí, cê, quando a pessoa morre, você tem que lidar com dois problemas, que é o luto de perder alguém e aprender a viver sozinho Sim. no básico, né? Porque é uma questão de sobrevivência, você saber as contas, você saber cozinhar, você saber lavar a sua roupa, tipo, é uma questão de sobrevivência, porque as pessoas começam a proteger a outra achando que vão ser eternas, porque você acha que você vai estar tá ali para sempre. É. E é uma ilusão, né? Porque a qualquer momento... Você pode partir e a pessoa vai ter que aprender na marra. Tudo que você super protegeu, você prejudicou.
1: Exatamente. Aconteceu comigo, com os meus irmãos, né? Tipo, meu irmão nunca tinha, sei lá, lavado uma meia, nada, uma cueca, sei lá. Acho que ele nem lavava as cuecas dele. E tipo, do nada, ele teve que começar a fazer, porque não tem quem faça por ele. Aí fica todo mundo, ai, coitadinho do Júnior, ele tem que fazer as coisas. Eu falo, gente, é bom ele fazer, ele tem que aprender. Sim. Né? E aí elas tentam colocar em nós, em mim, na minha irmã, a responsabilidade daquele problema que ele precisa enfrentar. Então, ai, por que, que você não vai lá fazer um bolo pra ele? Por que que... Eu falo, gente, ele tem que aprender. A minha mãe faleceu faz quatro anos. Esse ano ele me ligou perguntando como que ligava o forno. Não.
0: Eu falei, é, gente, é tem real. o
1: YouTube, entendeu? Tem coisas que, se eu não tivesse aprendido antes, que eu não poderia, eu, não po eu tipo assim, cada um tem o seu papel na família, né? Sim. O meu papel não é ser a mãe dele, O meu papel é ser a irmã. Se eu não tivesse essa consciência, eu estaria louca até hoje lá correndo atrás de fazer as coisas para ele, entendeu? É, e a, e a gente, nós, no papel de mulheres, nós somos muito cobradas isso,
0: principalmente em relação ao cuidado dos homens, né? A minha mãe também enche meu saco, quer que eu cozinhe e leve comida pro meu pai... É, ela faz isso com meu irmão até hoje quando eu morava com meu ex-namorado ela ficava brava porque eu não passava as camisas dele ué, ele passa ai Fernanda, ai o okay, que mãe, ele tem mão ele sabe usar o ferro, não tem porquê, sabe eu trabalho, ele trabalha tipo, eu não sou a servente dele a gente não tá junto para eu substituir a mãe dele é. a gente tá junto pela, por, por estar junto, né e eu fico pensando, acho que se eu fosse homem eu ia me sentir ofendida com essa, essa super proteção, porque fica parecendo que eles são incapazes de fazer as coisas, é. e eles não são incapazes, né? Sim, exatamente. E a Aí... gente é a mesma coisa, né? tipo Porque a minha mãe também fica me subestimando. ai ah, é porque você lavou a roupa? Você limpou o chão? Você... Mãe, você falou pro pedreiro isso? Mãe, deixa aqui a minha casa, eu resolvo. Tipo, eu sei resolver as coisas. Eu sei que algumas coisas, tipo, é legal dar um toque. Tipo, ó, oh, presta atenção na caída do piso. É que eu tô falando de piso porque eu troquei o piso essa semana, é o assunto da semana. <risos> presta atenção na caída, não sei o que Tá, mas é, um, é uns detalhezinhos que... Tipo, meu, me deixa, deixa eu me virar, sabe? Se eu fizer errado, deixa eu aprender com o meu erro. Você não aprendeu com o seu erro? Provavelmente você sabe da caída, porque alguma vez alguém instalou um piso sem caída. Sim. Então, deixa eu instalar um piso sem caída para eu entender
1: que eu preciso de uma caída, entendeu? É, é, é assim. E aí tem, a, tem também, né? Assim, saindo um pouquinho da família, o pro, eu sempre tive muita... De, de carregar o problema do mundo, né? Então, como eu já falei, então ser assistente social é você tentar fazer com que as pessoas se é, tenham autonomia sobre a própria vida, né? Então, daí você já vê o porquê que eu sempre fui muito estranha, <risos> porque eu fui escolher essa profissão. E aí eu lembro de uma vez, olha só. Não como assistente social, eu já faz, já estava no processo de terapia, tudo eu fazia academia, e aí eu fui numa trilha que que teve, foi a primeira, foi muito gostoso, foi uma trilha que eu fiz lá em Cubatão. E foi um grupo, né? E eu não conhecia ninguém, do, eu não conhecia ninguém do grupo. Pensa nisso. Só pro, o professor que foi andando lá na frente e, e... Guiando o nosso caminho E foi um caminho bem complicado Tinha bastante morro Então você olhava para baixo, você via o um morro assim E a gente tinha que pular uns, Umas crateras Foi muito divertido, muito emocionante Só que no grupo tinham outras pessoas E aí tinha uma criança Que não era criança O menino devia ter uns 12, 11, 12 anos E o pai dele tava com ele E eu, lá na frente, andando Eu ficava numa apreensão de que ia acontecer alguma coisa com as pessoas lá atrás e com aquela criança. Olha que coisa maluca! Eu, eu, eu fui naquela apreensão, até que teve uma hora que eu falei, não, calma, vamos lembrar da terapia. Então, ela falou que eu não... É, que as pessoas precisam aprender por elas, né? Hum. E aí foi quando eu consegui relaxar, pensar em mim, naquele processo, e aí foi melhor, né? Porque, assim... Ele tinha o um pai cuidando. O Thiago sempre fala isso pra mim. Eu vejo uma criança correndo, alguma coisa, e falo, ai, Thiago, olha aqui, aquela criança. Ele, Meu, não é nosso filho. Ele tem pai, tem mãe, deixa a criança, entendeu? Não, não é o nosso problema. Ele sempre fala isso pra mim. Só que eu tenho essa tendência a querer... É, tipo, nossa, e agora? O que, que a gente faz, né? A gente quer, de alguma forma, resolver o problema do outro que não tem nem nada a ver com a gente. É, e a gente tem uma impressão de que serviço de
0: assistente social é ajudar o outro, né? Mas ajudar a resolver o problema do outro. É. E aí você falando agora que é dar autonomia para as pessoas é muito mais legal, né? Porque... Não dá para você ficar o tempo todo ali, que nem você já não trabalha mais naquele, naquele trabalho que você trabalhava. Então, se você não tivesse ensinado as pessoas, dado o documento das pessoas, feito tudo que você fez, você não ia estar lá mais hoje para segurar na mão deles, entendeu? Então, é. a gente, por mais vulnerável que a pessoa esteja, é importante que ela saiba se virar, né? Eu lembro que quando eu ajudava no lar da, das crianças lá, que perdi, os pais perdiam a guarda e tal, as criancinhas de 3, 4 anos sabiam amarrar o tênis e eu ficava chocada quando a gente ia passear, eu falava eu ia ajudar, aí a tia falava assim não ajuda não, porque eles sabem. E se você e você não tá aqui todo dia para amarrar o tênis dele. Como era muitas crianças, as tias focavam nos bebês, e os maiorzinhos de 3, 4 anos já tinha que se virar, eles sabiam pegar a roupa, sabiam se vestir, e sabiam amarrar o tênis. E eu achava que era muito pequeno para saber amarrar o tênis, mas é. ela não, eles sabem, deixa eles. E era realmente isso, porque eu não tava todo dia ali para ajudar, né? E elas dentro do que elas podiam fazer, era focar nos bebês e os maiores a se ajudarem. E tá tudo bem, qual o problema da criança poder se trocar sozinha e amarrar um tênis sozinho? É. A gente fica achando que, ai coitado, mas por que, coitado? Ele só tá se trocando, ele só tá amarrando Sim. um tênis. Né? E tipo, ele não tem é um que problema.
1: aprender, né? E as crianças, é, quando eu trabalhava também num, numa instituição que tinha crianças, elas eram pequenininhas, assim, tipo, a partir dos seis anos. E, e na época eu tinha primos da mesma idade. E as crianças lá, eles tomavam banho sozinhos, as tias, né, ficavam lá supervisionando, mas cada um com o seu, cada um tinha responsabilidade da sua, da sua própria roupa, né, é, e tudo. Elas supervisionavam, mas quem fazia tudo eram eles. E aí você ia lá em casa e você via, tipo, os meus primos, meu, a minha mãe, gente, a minha mãe amarrava o tênis do meu irmão. Até quando ele tinha 13 anos para ir para escola. E é aquelas crianças ali de 6 anos com toda aquela autonomia mesmo. E eu acho que isso é importante, né? Não é que a gente quer adulterizar as crianças, sei lá deixar as crianças muito adultos não é que cada um precisa começar a ter as responsabilidades, a gente já falou em um episódio, que a gente precisa se responsabilizar pelas pequenas coisas, e isso começa desde criança, né? É, porque vai reverberar
0: na sua vida adulta, né? E não é tornar adulto, até porque existem até estudos e umas planilhas que falam, com tantos anos a criança já pode fazer isso, com tantos anos ela já pode fazer aquilo, e não é que você está deixando de cuidar, você está ensinando que a vida, eu sinto falta disso, porque meus pais sempre foram super protetores, né? O meu pai, eu lembro quando eu era mais nova, era tão engraçado, eu ia no shopping, ele me levava e ia me buscar, a gente marcava um ponto de encontro, ele não deixava eu andar de ônibus, ele não deixava eu ir com outra pessoa, eu não sei nem que momento como começou esse estalo na minha cabeça de eu começar, eu, eu sempre fui mais saidinha, assim, de escondido, de querer pegar ônibus sozinha, e, só que assim, é, se eu não tivesse tido isso por conta, eu teria sofrido mais, os meus irmãos sofreram mais, porque também sempre foram super protegidos. E assim, é sempre, no, sabe, sempre muito super cuidado. E aí, quando você precisa cair no mundo para trabalhar ou para viver. Você fica meio, e agora, né? Que, é. que eu faço? E aí você precisa de uma dose de coragem a mais, porque senão você não faz. E aí você fica sempre limitado no seu mundinho, na sua família, sendo que o mundo é enorme, né? Tipo, ela Tem muitas, muitas possibilidades que você pode alcançar. Só que isso é construído desde pequeno, né? A gente acha que tá ajudando e, na verdade, está prejudicando.
1: É. Uma coisa que eu acho que a gente precisa sempre é, pensar e refletir é... Quando nós, nós partimos para essa jornada do autoconhecimento, a gente, além de conhecer as nossas emoções, a gente precisa reconhecer nosso valor e amar tudo aquilo que a gente é, se colocar sim em primeiro lugar e também entender que você não se preocupar com o problema do outro não é egoísmo. Eu acho que isso muitas vezes pegou pra mim, tipo, ah, não, então se eu não tô nem ligando ali pra quem tá ali, eu sou egoísta. Mas não é isso, é justamente a gente deixar a pessoa crescer. E aí eu lembro que esses tempos, aconteceu muito comigo isso na questão do meu pai. Meu pai teve um rompimento de um relacionamento. E, meu, você quer uma dor maior do que você ver o seu pai sofrer e chorar por causa de um de um coração partido, rachado, é. partido, né, eu nunca imaginei que eu ia ver, presenciar isso, só que foi você que me falou, né, ele precisa passar pelo processo dele, não tem o que a gente fazer, e eu, nossa, eu me enfiava ali junto com ele naquela coisa, querendo de alguma forma tentar ajudar, não pedindo para o médico dar algum remédio que fizesse ele não sentir aquela dor, mas é uma dor que ele precisa passar, né? Então não não foi não é egoísmo da minha parte. Egoísmo é o pensar que ele não é capaz de também passar pelo que a gente já passou, né? Todo mundo já teve o um coração partido. Quantas vezes a gente já não
0: teve relacionamentos partidos, né? Quantas vezes que nem quando a sua mãe faleceu. É, meu, é lógico que eu queria pegar pelo menos metade daquela dor e te ajudar a carregar, mas eu não posso fazer nada. É, é você... É. Tem, a gente não tem esse poder, graças a Deus hoje eu penso, porque assim, todo mundo em algum momento vai passar, algumas pessoas com mais facilidade, outras nem tanto, umas a gente assusta, porque ó, às vezes a gente consegue passar pela situação mais rápida e algumas pessoas ficam ali mais tempo, meses, anos, né, enfim, mas... É, não depende da gente, né? Eu é. tenho várias amigas que eu penso, nossa, meu, ela ainda sofre por causa daquele cara, sendo que já, sabe, se tivesse tomado esse atalho aqui, já teria, estaria muito mais fácil. Mas é o processo dela, não posso fazer nada, entendeu? Assim, é, é difícil, assim como quando eu passei o meu último relacionamento, ninguém pode me ajudar, só eu sabia o que estava passando, é o a gente conversa, a gente escuta, mas ninguém podia resolver por mim eu tinha que resolver, eu tive que chegar lá no dia e falar, olha, não quero mais é difícil pra caramba, é, é muito difícil, só que ninguém pode fazer por você né? A vida é individual, aquela coisa. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. É, <risos> Parece é. egoísmo, mas não é. É, é, uma, é um caminho, o seu caminho só você pode trilhar. né E a gente, a gente pode dar a mão, ajudar quando as pessoas... Às vezes o ajudar é mais ouvir. né Ontem minha amiga me ligou, ela queria desabafar. Tá bom, você fala, fala. Aí fala, 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 fala. Porque assim, não tem o que eu fazer. Eu já dei várias dicas para ela sair da situação que ela vive... Mas é só ela que pode realmente ir lá e querer sair, entendeu? É. É só, você pode falar, você pode ajudar, mas é só a pessoa que pode realmente dar o passo. Você não pode pegar o pé dela e colocar o passo para frente, entendeu? Uhum. E é assim, então a gente tem que aprender que é normal porque a gente fica gastando uma energia desnecessária, né? E às vezes é uns problemas graves, que nem essa questão de, de coração, de relacionamento. Às vezes as pessoas passam e falam, ai meu Deus, eu até sei como a pessoa pode mudar, eu já até falei, mas ela não quer fazer, então ela vai ficar dando um murro em ponta de faca e eu não
1: posso fazer nada,
0: infelizmente.
1: É, é. A última vez que eu vi assim que eu estava me deixando muito me levar pelo... Foi um problema de uma outra pessoa Foi uma amiga que me ligou Que trabalha na última organização que eu trabalhei me cont... ela ficou mais... A gente ficou mais de uma hora no telefone conversando E ela me contando todas as coisas ruins que estavam acontecendo lá E aí eu fui me tomando assim uma raiva Uma coisa tão negativa Uma coisa tão ruim daquela situação e aí eu, eu falava, Tiago, pelo amor de Deus Eu tô quase chorando Quase querendo gritar de tanta raiva que eu tô sentindo Ele falou Tava assim Tava quase indo lá, né amiga? Tava <risos> Querendo chegar lá justiceira, né? A peixeira na mão É, pra salvar todo mundo Aí o Tiago falou, mas esse problema é seu? Aí eu falei ah, foi aí, até que não é mais. <risos> eu lembrei aqui que eu me livrei desse problema tem alguns meses já. Eu decidi que eu não queria mais aquele problema, né? Então a decisão é de cada pessoa. E aí, quando eu, eu tive essa consciência, aí meio que eu relaxei. Ela me contou e eu, ah, tá bom, então. Né? É a cada um com seu processo. Meu processo foi muito difícil. Eu passei muita coisa difícil lá. Mas eu decidi não passar mais, né? Então, foi a minha, a minha experiência e agora é a experiência dela. Então, cada um com a sua, né? E isso não é egoísmo, né? É de você falar, ai, nossa, o problema é dela, não é meu mais, né? Porque não é mesmo, gente. E, e a gente tem que tentar não se deixar influenciar, porque se fosse, se eu fosse deixando, meu, eu ia chegar lá com uma peixeira lá matando todo mundo, Entendeu? Daquela raiva toda que eu fui inflamada. E eu não quero mais sentir aquilo. Sim. E eu acho que também... é Uma coisa que não é natural. A gente
0: tende... Ainda mais a quem tem... Tem muita gente que não tem essa tendência, né? Tem gente que é bem mais de boa. Que vê as coisas acontecer E não é, se, não se abala isso. e tal. A gente que tem a gente precisa se policiar, e é, aqui, é o que a gente sempre fala, né? é nos detalhezinhos assim, outro dia o cara da, da NET foi trocar o modem lá na casa da minha mãe, e teve que mudar a senha e lá eles têm um Chromecast para assistir coisa na televisão e tal, e o Chromecast ele é configurado a partir da senha do Wi-Fi aí meu irmão falou para mim Fernanda, como que muda, como que configura aqui de novo o Chromecast eu não que baixar algum aplicativo, falei, ah Vou dar um Google. Aí eu pensei, meu, se eu vou dar um Google, ele pode dar um Google. Por que que eu vou dar um Google, sendo é? que eu não preciso do Chromecast, <risos> porque na minha casa não tenho Chromecast? Aí eu, ah, dá um Google. Aí minha mãe, ah, Fê, custa ajudar? Eu falei, não custa. Assim como não custa para mim dar um Google, não vai custar para ele dar um Google. eu tava trabalhando. E mesmo que eu não tivesse, tipo, por que que eu tenho que fazer? É. Se bem, é uma besteira, poderia dar um Google, falar, oh, baixa o aplicativo tal, e é assim... Mas é nesses exercíciozinhos que a gente vai, vai se livrando do problema que não é nosso e vai deixando a pessoa criar a autonomia dela. Eu procura no Google e resolve. É simples, não é nada difícil. Não sei até hoje se ele instalou, tá? Sinceramente, não fui lá conferir e creio que não. Uhum. Posso postar que ele não instalou. <risos> Mas assim... Então, ele vai ficar sem, porque eu não vou fazer. E não é por, ai, ah, como você é ruim, não é que eu sou ruim, é porque ele também é capaz de fazer, sabe? Então, Sim. eu tenho que deixar ele fazer. E é umas coisas assim, que esses dias minha mãe queria instalar um negócio na parede lá, que era de ventosa, então era só colar a ventosa e rodar, que ela prende bem. Ele não ajudou ela, tipo, ele não tem nem a curiosidade, ele tem, é, tem tanta falta de autonomia, que ele não tem nem a curiosidade de ir lá e falar, vamos ver o que é isso aqui, como é que faz. E se der errado, deixa lá de canto. Não, ele já, ele já desiste da batalha antes mesmo de entrar, Sim. entendeu? E aí, eu fui lá e ajudei. Minha mãe também, o Eduardo ainda falou, a mãe também poderia ter feito. Falei, é, mas aí, no fim, eu fui lá e ajudei ela. Porque eu entendo que para minha mãe, com 62 anos, é um pouco mais difícil de entrar nesse, nessa, nessa coisa de, não, eu, eu posso e eu consigo. Eu até tento exercitar também, para ela não, não ficar velha antes da hora, né? Porque eu fico uhum. pensando muito nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se exercitar. Porque eu, como já sou mais prática, eu tenho muita tendência a, na, a já resolver. E é. não é assim. Que parece besteira, que besteira, Fernanda. Era só procurar. Mas é nessas pequenas atitudes que a gente vai se livrando dos problemas e vai dando a autonomia que a pessoa merece ter. Porque todo mundo merece ter autonomia ah, para resolver. Né?
1: Eu acho. E, é, eu também acho. E a mesma coisa, por exemplo, quando e se a gente tiver filho um dia. Eu sempre fico pensando nisso, porque eu tenho essa coisa. Eu vejo uma criança andando, uma criança aprendendo a andar, e eu fico super apreensiva. Não é nem minha criança, mas eu fico apreensiva. Então, é, é como você... A gente está tendo que é, educar as pessoas assim como a gente vai ter que educar uma criança um dia. E que e, e eu espero assim do fundo do meu coração que eu não seja essa pessoa que vai podar a criança de ter de, de ter as experiências dela então criança cai criança tem que aprender a andar criança o adolescente vai ter o coração partido que eu espero que essa esse processo de autoconhecimento me ajude aqui a, a, a o meu filho a minha filha ele consiga ter essas responsabilidades e ter as experiências, porque é só assim que a gente cresce. É, a Rafaela Carvalho, a gente já, já falou dela aqui algumas vezes, ela tem um
0: Instagram de maternidade muito legal, ela tem quatro filhos, e os três menores, ontem mesmo ela tá, eles estão morando meio que provisório no Havaí, e ela, tava, ela aposta lá, os menininhos, eu não sei quantos anos eles têm, mas deve ser tipo coisa de seis, cinco, e o menininho menor, três. E eles andam de skate, eles andam de patins, de bicicleta, o um menininho de três anos anda de bicicleta sem rodinha eu falei, mano, eu aprendi a andar de bicicleta sem rodinha, acho que eu tinha uns dez anos <risos> ele anda de bicicleta sem rodinha os menininhos andam no skate mas no skate park assim, aquelas coisas de ralph, degrau e aí eles têm joelheira, cotoveleira e capacete e ela falou que o mundo sempre pergunta e eles surfam também, eles entram na eles surfam de verdade, tipo, de Deus. subir na prancha é, e aí todo mundo sempre pergunta pra ela, ah, você não tem medo você não sei o que, ela, gente eu não consigo, não dá pra eu evitar que eles vivam, entendeu? eles usam o que tem que usar, né, os itens de segurança, ela falou que quando eles fizeram aula de skate, eles aprenderam a cair, porque tem um jeito certo de cair, acho que o ideal é que caia de joelho e não tipo, com as costas no chão pra não machucar e tal, então eles sabem cair e meu, e vida que segue, ela falou não posso, aí o mais velho dela que é um adolescente outro dia bateu a porta a cara na porta de vidro e quebrou o nariz adolescente, tipo, não é uma criança é. então assim são coisas que a gente não evita, e se você querer evitar, você tá limitando a criança de viver, deve ser difícil Sim. pra caralho, deve ser, nossa. Deve ser muito nem difícil. imagino como é, mas deve ser um exercício muito legal de se fazer, porque é preciso deixar, né, eu acho que, eu quero também, eu te, batalho muito isso na terapia, para também ser assim, uma, eu quero deixar meu filho viajar sozinho depois de tipo depois de grande, sabe umas coisas assim que eu quero que ele viva experiências. Não quero ficar limitando também para eu não ficar sobrecarregada, porque eu também não quero ser uma mãe sobrecarregada e para ele também viver a vida dele, né? Tipo em, em tudo assim. Tem uma outra que eu sigo que as meninas dela faz comida pequenininha. Minha prima também bota as meninas em cima da pia, tem faca especial para criança que Corta, mas não corta, né? Pra cortar legumes, essas coisas. E ela bota as meninas na cozinha junto. E eu acho o máximo. Acho é. que de, tanto pra saber cozinhar, quanto pra você se relacionar melhor com a alimentação. É. Né? Eu,
1: vi um, eu ouvi um podcast da Enoia Minha, e aí tem uma parte que ela fala, que a, a, Bela, G, a Bela Gil, né? Falou que a gente precisa deixar as crianças irem pra cozinha, porque nós... Por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta de cozinhar, né? Só que assim, o que, que a gente aprende quando a gente é criança? Ah, não pode chegar na cozinha. O fogo vai te queimar. Não pode mexer na faca. A faca vai te cortar. Então, a gente já tem aquela repulsa da cozinha. Uhum. Se você, desde criança, faz ela... Faz a criança ali se familiarizar e saber, ó, aqui você não pode mexer porque tem fogo. Isso daqui é uma faca, você não pode se cortar, vai machucar. Se você começa a introduzir esse mundo da cozinha para a criança, ela vai se relacionar melhor tanto com o cozinhar quanto com a comida. Olha é isso, só. Isso é uma coisa engraçada, porque você não deixar as pessoa,
0: a criança ou as pessoas fazer, não significa que ela nunca vai ter contato com aquilo. É a mesma coisa você falar: não, não vou nunca falar sobre droga com meu filho, é como se não existisse. Aí, num é. certo momento, ele vai descobrir que existe, ele vai ter curiosidade. Sim. Então, assim, é melhor você contar pra ele que existe, mas que faz mal do que você evitar que ele saiba porque um dia ele vai descobrir, né? É. E aí isso é para todo mundo, assim, não adianta eu querer evitar que o meu irmão resolveu o Chromecast do meu irmão, porque um dia se eu não tiver e ele quiser assistir, ele vai ter que resolver. Então, assim, é, é uma questão de é, se relacionar melhor com os problemas mesmo. É. E, já, e desde
1: cedo isso acaba sendo mais fácil Sim. em todos os aspectos da nossa vida, né? Eu acho que é isso. A gente não precisa se sentir egoísta e a gente precisa dar o poder que as pessoas têm. Né? Sim,
0: exatamente.
1: Dar é sobre é deixar as pessoas terem autonomia
0: pra gente também ter paz, né? Aí fica isso. o peso equilibrado. Acho que é esse a grande lição desse episódio, é ter o peso equilibrado na balança para ninguém sair sobrecarregado e nem prejudicado. É isso.
1: Então, hoje a gente tem um depoimento aqui da Hora da Corajosa. Legal. Muito legal. É, quem mandou pra gente foi o Adriano ele é meu amigo, e aí ele escreveu assim, iniciei a terapia em 2015 por indicação da Carol, eu. Vulgoana para mim. Vulgoana, é. Na época, estava em acúmulo de tarefas e responsabilidades, além de estar vivendo um relacionamento tóxico, e estava com medo se daria conta de tudo isso. A terapia contribuiu e muito para que eu pudesse fazer um processo normal, entendendo que o outro também tem suas dificuldades. Conseguir conhecer um pouco mais sobre mim, sobre minhas é, debilidades e como desenvolver habilidades e como desenvolvê-las. Da mesma forma, também reconhecer meus pontos fortes e como utilizá-los a meu favor. Ah, maravilhoso.
0: Ah, é adorei. isso, não é? É exatamente isso. É reconhecer que todo mundo tem as suas, suas deficiências e que a gente tem as nossas habilidades e que é um equilíbrio, né? É. E legal falar que o Adriano ele trabalha numa ONG para um, adolescentes que são colocados no mercado de trabalho e ele convidou essa tal terapia para fazer dois encontros com Ai. a turma essa Legal. semana e foi super divertido o pessoal adorou a gente fez um questionário levantou algumas questões que eles queriam conversar e nós conversamos por mais de uma hora né cada dia acho que foi mais é, quase uma hora e meia, hora e meia. E foi super divertido. E aí, a gente gostou da ideia. Então, se alguém tiver, conhecer alguém, né, que tem alguma ONG, algum grupo e quiser levar essa, essa tal terapia para dentro da sala de
1: aula, a gente está disposta a brincar disso. É, de brincar. nós gostamos muito. Foi uma experiência muito legal. A gente teve muito feedback positivo deles, né. Esses que nós conversamos essa semana, eles têm entre 17 e 23 anos. Então foi um grupo bem maduro, né? As perguntas que eles mandaram, as dúvidas que eles tinham com relação à independência emocional foi muito legal. Então quem tiver aí curiosidade, quiser levar a gente, a gente conversa, hein? Estamos é, abertos tá aí.
0: É e se vocês gostaram e se sentiram à vontade aí para buscar ajuda profissional, sempre lembrando que a gente tem uma parceria com o Espaço Integra ABC. ABC, eles Online também, a Ana, que edita o vídeo, deixa o QR Code aqui na tela, que aí vai direto para o WhatsApp deles com uma mensagem: quero conhecer essa tal terapia. E para quem não está assistindo no YouTube e está ouvindo né, nas, nas plataformas de música, lá no nosso Instagram, essatalterapia, tem um link também que vai direto para o WhatsApp deles. E aí, com a nossa mensagem secreta, eles conseguem dar algum, algum, alguns benefícios para quem quiser iniciar o tratamento aí nessa, nessa onda de terapia
1: é isso, gente obrigada por você que está aqui com a gente que ouve os nossos episódios divulgue é, essa tal terapia para os seus amigos para que mais pessoas consigam entender que a vida não precisa ser tão complicada né? e estamos aqui passando pelo nosso processo e a gente quer ampliar essa experiência para todas as pessoas que quiserem
0: é isso, até a próxima sexta gente. até tchau, a tchau. próxima sexta,
1: tchau Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram
0: @essatalterapia. Se você quiser compartilhar sua história, escreve pra gente no e-mail essatalterapia@gmail.com. Até, Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.